0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E o episódio de hoje é Lattes, que eu tô passando. <risos> Isadora, a gente vai ser
1: cancelada por conta desse nome. Gente, será que pode? Pode fazer isso? Eu não acho é? que pode, acho que não tem problema. <risos> Ai, gente, vocês não denunciem. Gente, látis que eu tô... Foi da, da Sabrina, tá? Ah, ficou maravilhoso!
0: Que
1: <risos> e o episódio a gente vai falar sobre
0: pós-graduação, né, Isadora? Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente tem convidado, convidado maravilhoso. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos aos jabás do dia. Isadora, você tem algum jabá hoje?
1: Não, meu jabá até o dia do curso de empreendedorismo vai ser sobre o curso de empreendedorismo, entendeu? Porque se você não fizesse... Se você escuta esse podcast, você acompanha o podcast, você nos enche de perguntas sobre isso o tempo todo. Você quer apoiar o podcast de alguma forma e não se inscreveu ainda? Eu não sei o que eu faço com você que está escutando. Também não sei.
0: É isso, gente. Vai lá se inscrever para ajudar a manter o podcast e você vai ter o quê? Acesso a um conteúdo maravilhoso. E eu queria falar hoje que estão abertas já as inscrições para o curso em São Paulo de Seletividade Alimentar. É, deve estar em algum link, em algum lugar no meu Instagram, vocês vão lá e fuçam. É, são poucas vagas, porque vai ser presencial. E eu quero muito
1: encontrar vocês, então vão lá se inscrever, por favor. Acho que é isso, né, Isadora? É isso, vamos apresentar o convidado que é muito profissional, chegou aqui com um áudio maravilhoso, com um microfone maravilhoso e testando, e testando. Quem é você, convidado? Se apresente.
2: Oi, gente. Eu vou fazer um ASMR aqui para vocês, então, tá? Começar a bater minha unha nos, nos pratos que eu tenho aqui. Quero ver se vocês vão descansar, dormir. Bom, eu sou Tiago Vidotto, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado, Sabrina. Obrigado, Isadora, pelo convite. É, eu sou biólogo, fiz mestrado com a Sabrina em psicobiologia, depois eu fiz doutorado em genética na USP, atualmente sou bimformata no Hospital Johns Hopkins e eu também produzo conteúdo no Instagram.
0: Fala aí sua roupa.
2: Ah, é arro, a roupa word aid, word underline aid. É, Gente. o pessoal às vezes fala word aid, tá tudo certo também, tá? Word Mas aid. o correto é word aid, word aid. É meio chato de falar mesmo. <risos>
0: Thiago está sendo aqui aqui humilde porque ele é o quê? fantástico no que ele faz real global
1: assim né e tem Instagram né Sabrina e tem exato Instagram. e ainda é assim tem muitos seguidores Se ador... <risos>
2: vocês curtirem esse tema vejam lá tem bastante coisa
0: quem está pensando em fazer pós graduação quem está na pós graduação tem que seguir o Thiago mas eu, eu queria pontuar uma coisa aqui nesse podcast Isadora, por que, que eu não trago pessoas que estudaram comigo? Porque eu fiz pós-graduação, né? Grande parte do meu estudo, fora da área da fonoaudiologia. Eu conheço muita gente também, tá, gente? Mas é que fono é só da graduação mesmo. <risos> Porque a Isadora toda semana ela conhece a pessoa que vem aqui, viu, Tiago? Toda semana a fulano estudou com a irmã dela, estudou com não sei quem, que não sei quem, não sei que lá. Né,
1: Isadora?
2: Vou fazer compensar, então, Sabrina. <risos>
1: Responsabilidade. Você vai ter que vir com respostas para os nossos ouvintes, porque você está representando o convidado da Sabrina, tá? Ah, então, então... maravilhoso. A amizade. <risos> é, trabalhamos ah. com isso, sim.
0: Vamos começar, então, né, Tiago? Falando um pouquinho, eu acho que de uma maneira mais geral, né? Quando que a gente tem que pensar em entrar para um mestrado e um doutorado? Né? O que que... Eu imagino que você receba essa pergunta Com uma certa frequência no seu Instagram Então, o que, que você indica assim? Quando que a gente começa a pensar No mestrado doutorado?
2: Bom, como eu sei que eu estou falando com muita gente Da área da saúde Eu sempre digo que mestrado e doutorado Serve para alguma coisa Que vai vir daqui a uns anos né? A gente vai se dedicar Vai estudar Para aprender alguma coisa que vai ser útil né? Para o futuro E Falando de forma bem honesta, assim mesmo, eu acho que a gente precisa pensar no mestrado e doutorado quando ele vale a pena para a nossa carreira e para a gente ganhar mais, né? Para a gente fazer mais dinheiro, para a gente criar uma reputação, é, para a gente publicar numa área, ter mais autoridade e poder lucrar com isso, né? Eu acho que seus, seus ouvintes estão bem acostumados com esse tipo de coisa, certo? Certo. <risos> certo. Porque eu acho que, assim, a, a pós-graduação é muito útil para quem quer fazer é, sua carreira acadêmica, etc. Né? Mas também para quem quer se tornar um bom profissional, especialista em uma área, né? De certa forma, autoridade e grana é o que você tá procurando. Quando procurar? Quando você tem um plano para sua carreira, né? Eu quero me tornar uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo é, de tal área, quero ser especialista em, por exemplo, seletividade alimentar, né? Que você trabalha, Sabrina. Isso. É... Então, vale a pena estudar isso, né? Porque eu quero ser uma pessoa que sabe muito esse assunto, sabe diferenciar a literatura, já leu muita coisa, investigou esse problema da seletividade mais a fundo e agora eu tenho mais ideia de como tratar isso na clínica, etc. Mas tem também essa, essa discrepância, né? Do que você aprende no mestrado, no doutorado e aquilo que você aplica na vida real, na clínica, né? Que, que é meio surpreendente, na verdade. Eu tô estudando bastante sobre isso. <risos>
0: Eu acho que as pessoas se iludem muito. Eu acho que mestrado e doutorado dentro da clínica, ele te traz autoridade no assunto. Isso é inquestionável, né? Então, eu vejo assim, ah, quem é nome, mão, que é chamado para dar palestra em tal lugar? Quem fez mestrado, doutorado, pós-doc na área? Nem sempre essas pessoas têm um olhar clínico, mas o que te dá uma certa autoridade no assunto para falar, sabe? E eu vejo que muitas vezes gente também te sai da, da graduação e vê o mestrado como única opção, né? E aí acaba caindo nesse mestrado e às vezes não é o que queria, né?
2: Sim, é, esse assunto é muito complexo mesmo por conta disso. Às vezes você não tem outra ideia do que fazer porque não te falaram do que você poderia fazer você termina a graduação pensando, não, eu tenho que fazer mestrado doutorado agora, porque é uma grana, né, que eu tenho de bolsa ali que eu vou conseguir, e é uma coisa mais próxima comparado com começar a minha clínica, ou começar a procurar um emprego, né, porque o pessoal sempre faz isso depois de se formar, né, ninguém faz isso antes, ninguém faz estágio antes de, de se formar para ter uma ideia do que vai fazer. Então, as pessoas começam a buscar emprego, quando elas já terminaram, então elas estão desesperadas, porque elas precisam de dinheiro, né, e e aí, o que, que você faz? Você tem que aceitar alguma grana, né? Alguma coisa você tem que fazer. E o mestrado, entre aspas, tá mais fácil de você, porque você já está no ambiente em que ele é ofertado, né? A universidade. Mas isso é que você falou bom. é muito complexo, porque é, acho que... Eu, é tanta coisa, na verdade, porque assim, eu acho que o problema mesmo é falta de planejamento. Por exemplo, eu estava na graduação e eu queria fazer mestrado porque eu queria para a USP porque eu queria FAPESP, porque eu queria sair do Brasil. Então eu tinha um plano bem organizado, sabe, do que, que eu tinha que fazer. É... Não deu totalmente certo, obviamente, né, demorei para conseguir sair do Brasil e tudo mais, e depois que eu saí eu não gostei, <risos> eu quis <queria> voltar, <risos> né, faz parte. Mas faz eu parte. consegui o que eu queria e demorei um tempão, né. Mas o meu plano era esse, o mestrado serviria como um impulso para eu sair do país. Não foi assim, porque eu saí do país no doutorado, né mas foi muito bom para eu né, desenvolver minha carreira em vários sentidos. Agora, tem isso que eu disse. As pessoas não planejam. Elas vão porque está mais perto. Elas ouvem falar do mestrado. Elas estão sabendo da seleção porque elas estão na universidade. Alguém passou no mestrado na turma. Ah, né, você sabe disso. Você está num grupo de pesquisa. Ah, tal pessoa está no mestrado. Nossa, essa aqui está no doutorado enquanto eu estou na IC. Então, você sabe o que está acontecendo. É muito diferente da clínica. Com que que você está trabalhando na clínica? Com quem que você está ouvindo a rotina da clínica? Hoje em dia a gente tem internet, você tem a Sabrina, você tem a Isadora, que estão lá né, nesses ambientes, então você consegue acompanhar a rotina, fazer perguntas para essas pessoas, entender como que elas ganham dinheiro, como que elas fizeram para chegar até ali, então você tem mais possibilidades agora. Na minha época a gente não tinha esse tipo de produção de conteúdo profissional também, sabe? Então Exato. era uma coisa assim, você ter que encontrar a pessoa no corredor e perguntar, ou então ir numa empresa e perguntar, ah, que, que sou estranho, né?
0: Exatamente. E, ah, vocês ouviram o Thiago? Então vocês têm que fazer o quê? Seguir eu e a Isadora, né? Quem não segue ainda? <risos> e se inscrever no curso. Vai lá seguir eu e a Isadora. Eu e a Isadora e se inscrever no curso de empreendedorismo do podcast, porque vocês têm o quê? Esse podcast sobre rotina fonoaudiológica que traz para você todos os perrengues
1: por trás da fonodiologia Ô oh, Ti, eu tenho certeza que tu não escutou nossos episódios, que tu não escutou o episódio número 1 um que a gente se apresenta. E a minha história, assim, eu estudei na Universidade Federal e eu, não, eu tenho, assim, uma visão de que nas federais é ainda mais forte isso até do que nas particulares, por amigos que eu tenho, assim, que estudaram na particular essa questão de seguir carreira acadêmica, assim. É uma visão que eu tenho, não sei se eu estou errada. E eu senti muito isso, principalmente quando eu estava no TCC, então é final de curso, que a gente tem um contato muito grande com quem está no mestrado por conta de serem nossos co-orientadores de TCC. Então, a gente vivencia muito o mestrado, mesmo não estando no mestrado. Né? A gente tem ali uh, uma rotina muito intensa com, com os mestrandos. E eu, logo que saí da graduação, eu me inscrevi no mestrado. E minha professora falou, eu tem que te inscrever na mestrado. E, por uma ironia do destino, ali minha inscrição não deu certo. Eu fiz todo um, o meu projeto. Está até agora na gaveta que ninguém nunca leu o meu projeto porque eu fiz a inscrição errada. Então, na hora de sair dessa inscrição, né, chorei horrores porque o que, que vai ser da minha vida agora... Uh, como é que eu fui deixar passar, né, minha inscrição no mestrado, como se um ano depois eu não pudesse me inscrever no mestrado, esse um ano que eu estaria perdendo uh, das minhas colegas que já estariam no mestrado, fosse dar muita diferença na minha vida, né, a gente tem essa visão, assim, muito, é para agora, eu preciso fazer isso, senão nunca mais, e... Enfim, por eu não ter feito mestrado, eu tive que ir, ir para a clínica, onde eu me encontrei, e hoje eu não, não penso, né? Não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho pós, e isso para mim não faz falta. Mas a gente recebeu algumas perguntas uh, de alguns colegas que estão aí com 10 anos, 11 anos de formado. Tem a, a Fabiélia até que falou que a gente pode citar o nome dela, que ela disse que já é domínio público o nome dela aqui nesse podcast que a gente sempre fala dela, que ela sempre manda coisas. E ela falou, estou com 11 anos de formada, eu estou querendo agora fazer um mestrado e eu estou com medo, porque faz tempo que eu saí aí dessa, dessa dinâmica de, de estudo, de graduação, e será que eu consigo entrar num mestrado depois de tanto tempo? Será que vale a pena? Enfim, o que, que tu acha sobre
2: isso? Bom... Tem sempre muita coisa por trás né, de uma pergunta que parece simples como essa. assim, A história da vida da pessoa, o interesse real dela sobre ciência, porque a gente está falando de ciência na pós-graduação. A gente não está falando de nada além disso. É, se ela tem essa vontade, se ela quer suprir a vontade de pesquisar em vez de estudar, se ela quer usar a pós-graduação às vezes como motivação para estudar mais tem, tem muita coisa, eu sempre falo isso pro pessoal tipo, parece até meio grosseria porque você fala assim, mas como que eu vou te ajudar porque essa pergunta é muito difícil mesmo assim é uma das mais difíceis é, porque eu preciso conhecer muito você eu precisaria ouvir a sua história por mais tempo e é o que eu uhum. digo assim é, mas claro, vamos ser prático claro que ela pode entrar sem dúvidas ela pode entrar se ela tem essa vontade, sem dúvida vai fazer isso mas tem que lembrar disso, a pós-graduação é para se fazer ciência. Lá você vai entender como o método científico funciona para resolver um problema prático da ciência, que às vezes está um pouco distante da clínica. Se você quiser resolver um problema que está mais próximo da clínica, você precisa encontrar alguém que trabalha com isso, né? Já há mais tempo, não é uma coisa que você vai sugerir. Isso é uma coisa que eu sempre falo, nunca sugira uma coisa para trabalhar num grupo de pesquisa que quando esse grupo de pesquisa já não faz isso, então, ah, eu quero investigar X mas esse grupo só investiga Y e Z. Ah, vou propor para o meu chefe o X? Quem sabe ele aceita? Aí a pessoa vai lá e aceita. Aí você não tem ninguém para te ajudar com aquilo. Ninguém tem experiência com coleta de dados, ninguém tem experiência com análise de dados, ninguém tem experiência com a literatura. Então você tem que achar um orientador e é aquela pessoa que não tem uma formalidade no processo, então ela precisa é, ser relembrada, <risos> é, entre aspas, de, de coisas que precisa fazer... Então, isso costuma ser um pouco custoso para o aluno, porque é mais difícil. Eu estou falando isso porque acontece é, comigo. Nossa, muito. Assim, eu estou no Hopkins, por exemplo. Eu tenho um grupo de pesquisa e a gente trabalha com várias coisas. Uma delas é diferenças raciais, ali entre aspas, raciais, porque esse termo não é o mais correto. A gente fala diferenças de ancestralidade genética, mas para explicar para vocês as é diferenças entre homens pretos e brancos com câncer de próstata nos Estados Unidos. Isso é o main research lá, né? a coisa mais próxima da, da pesquisa que a minha chefe faz. Porém, a gente investiga o metiloma, que é um padrão de coisas que acontecem no DNA dessas pessoas, e ela não tem experiência com isso. E por isso a gente precisou encontrar alguns colaboradores. E essas pessoas, obviamente, têm um milhão de outras tarefas. Essas pessoas têm os próprios projetos os colaboradores estão ali pela metade para resolver problemas para você. Então, é sempre muito difícil para mim encontrar uma pessoa para discutir, sabe? Ah, essa pessoa que, que manja do negócio porque a minha chefe não manja. E, e, assim, né? claro, eu fui contratado para fazer isso, eu tenho que resolver problemas e dane-se. Mas, você eu acho que é a coisa mais importante que eu tinha que falar para ela. Se ela quiser investigar uma coisa, procura um grupo que já faz isso. E, assim, eu não, não vejo nenhum problema para alguém... É, fazer pós-graduação depois de um tempo de formada, assim. É claro que você vai ter que tirar muitas ferramentas da sua caixa, como principalmente escrita científica, que é o perrengue dos perrengues da maioria das pessoas. Não é, não é à toa que minha página cresceu, é porque esse é um problema real das pessoas, e não só escrita científica, né, escrita em geral. É, mas as pessoas não sabem como escrever, elas não sabem como conduzir suas pesquisas, e isso acaba sendo difícil. né Mas se você uhum. tiver noção de que você vai investigar problemas usando método científico e vai ser uma retadora profissional aí, pelo menos, durante o mestrado doutorado, e isso te, te empolga? Meu, só vai.
1: Ela mandou outras coisas junto com a, com essa questão, essa pergunta dela, só para a gente complementar isso. Então, ela botou às vezes eu acho que não tenho cognitivo suficiente para esse desafio e eu acho que isso que é a questão de quem está tanto tempo longe de uma vida acadêmica. O cognitivo dela, que ela quis dizer, eu acho que é essa visão aí de uh, estudo científico, né? De fazer ciência, né? E ela falou também que tem a questão de conciliar trabalho e que ela não tem a intenção de entrar para a vida acadêmica e sim de aprofundar mais em uma área específica. Então, na verdade, a intenção dela não é fazer ciência e sim é estudar, né?
2: É, então... é. Isso, isso é um red flag, né? uma, uma bandeira vermelha para a gente pensar. É aquilo que eu falei. Para que você quer entrar na pós-graduação? Se você quer estudar, pega um livro e estuda. Cria uma rotina de estudos. Todo dia, tal hora. Eu faço isso. Todo dia, às 10 e 10 eu vou ler um livro que é importante para minha área, que eu vou estudar, e eu faço isso já há um tempão. É, é às vezes, específico do que eu estou fazendo na, na, na pós-graduação? Não, mas eu, eu tenho que estudar. Né? É uma coisa que eu gosto e eu preciso. É, se esse é o caso, é muito importante refletir, né? porque é muito mais fácil se forçar a estudar <risos> do que ter um compromisso com um grupo de pesquisa, uma pesquisa para se conduzir.
0: Que dá trabalho, hein?
2: Nossa senhora.
0: Uma coisa que o Thiago falou, que para quem está ouvindo com um caderninho, anota. Procurem grupos de pesquisa que saibam do que você quer pesquisar. Isso é muito importante. Numa situação hipotética, uma fonoaudióloga caiu dentro de grupos de pesquisa de análise do comportamento e já ouviu de tudo que vocês imaginarem, incluindo que a Fone iria acabar. <risos> então, assim, pesquisem o grupo de pesquisa que vocês vão entrar, as pessoas que estão ali, o que, que eles já têm de publicação, quais são as áreas que eles estão publicando, que isso vai ajudar bastante. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente também do mestrado. Eu acho que quem não tem graduações voltadas para a ciência, que a maioria das faculdades são, mas algumas não são, precisa fazer. Porque a gente precisa aprender a ler artigo, a gente precisa aprender a consumir informação para diminuir a quantidade de besteira que a gente fala. Então, eu vejo assim muita gente que não tem a mínima noção do que é um artigo, e aí vai lá e pega aquele artigo, lê sem nenhum tipo de crítica, como se aquilo ali, sem saber, às vezes, é, se tem viés, qual foi o viés, qual revista que está publicando e utiliza aquilo ali como se fosse a Bíblia e sai falando um monte de besteira. Então, para quem não tem essa formação né, de aprender a ler artigos, aprender a consumir essa informação, porque não é só porque está no artigo que está certo, né? É, eu acho que é importante fazer, sabe? para ter esse olhar realmente, porque embora seja muito distante da clínica dentro do comitê de ética, dentro do no nosso código de ética tá lá que uma das nossas obrigações é praticar a fonodiologia dentro do embasamento científico então a gente tem que aplicar técnicas que são reconhecidas e eu vejo muita gente metendo os pés pelas mãos né? Então eu acho que é importante ter essa visão, sabe?
2: Isso para mim tem sido assustador, vou falar a real. Eu tô estudando muito medicina baseada em evidências. Inclusive tô com esse calha massa do Jama aqui. Vocês já leram? O...
0: Lógico que não, né, Tia Eu já senti assim, de cor.
2: Amei <risos> a meia ironia. Bom, é, é gente, recomendo, tá? Eu recomendo é o Diretrizes para Utilização da Literatura Médica. Só lendo isso aqui que eu comecei a arrepiar, assim, tipo... Quantas vezes na minha vida que eu fui tratado por alguém, assim, porque essa pessoa estava se baseando em, em observações prévias, clínicas. Uhum. Ah, porque eu dei tal coisa pra esse paciente, melhorou, então eu vou dar tal coisa. E, ai meu Deus do céu, é assustador mesmo, assim, tipo, e, e isso me instigou, eu tô estudando isso porque a gente tá na pandemia, né? E a gente viu de tudo.
1: De, <risos> de tudo. tudo. A gente viu, Ou... viu
2: muitas máscaras caindo, né? Tipo...
1: Vimos, ouvimos, né? lemos.
2: Sim, e, e assim, eu, eu não tinha parado para pensar nisso ainda, sabe, porque eu tô especialmente na pesquisa básica, sabe, não, não tô na, na, nos clinical trials, né, nos ensaios clínicos, nem nada, mas eu duvido, assim, eu chuto <risos> que, sei lá, 90% do Brasil não, não usa esses guias para prática clínica Em qualquer área, né? Médico, fonoaudiologia Com
0: toda certeza
2: <risos> Isso é muito perigoso Muito perigoso
0: A gente tem um episódio sobre isso, não tem, Zadora? Ah, legal Sobre práticas que não são de embasamento E que muitas pessoas utilizam Aí dentro da a gente, é muito perigoso Isso, tá? Eu não inclusive, lembro o nome
1: não Inclusive nome
0: pode te dar um processo, né? Então às vezes o medo funciona bem Então não pratiquem <risos>
2: Eu, eu, eu vi esses dias, assim, uma conta no Instagram, ai, meu Deus do céu, sabe? É, divulgando algumas coisas e dá muito medo, assim, porque o pessoal, é, o brasileiro, principalmente, né? Na verdade, não, não sei se é só o brasileiro, mas eu vejo muito isso no Brasil e nos Estados Unidos, né? Porque eu sigo muita conta, assim. As pessoas estão muito sedentas por informações que são milagrosas, né? Tipo, uhum. ai, ah, ó, faça isso e resolva todos os seus problemas. E, e saber que a audiência, né, o povo ouve isso com o coração é uma estratégia muito perigosa, sabe? As pessoas estão usando isso deliberadamente.
0: É uma falta de responsabilidade.
2: É para ganhar dinheiro mesmo, né? E elas Exatamente. sabem que é assim que funciona.
0: Eu acho que uma questão interessante que perguntaram algumas pessoas foram para esse lado. Qual que são é as são as diferenças, né, de estudar numa graduação e estudar numa pós-graduação, né? Estudar e estudar trabalhando, né? Que a pós-graduação é um trabalho. O que, que você acha, assim, que são os maiores diferenciais, sabe?
2: Bom, na pós-graduação você está fazendo ciência, é isso. Você. Não existe uma pós-graduação ou um mestrado, doutorado que você vai fazer sem avaliar alguma coisa. Você vai procurar algum problema, você vai tentar entender melhor sobre ele. Vai tentar entender melhor ele, vai tentar encontrar uma forma de investigar isso. Enquanto que na graduação você estuda uma coisa que já está, entre aspas, consolidada na literatura. Você só lê, faz uma prova e tchau, né? É claro que você pode fazer pesquisa na iniciação científica. Eu fiz né, várias, fiz quatro iniciações científicas. É, e é claro que é muito menos penoso. Você tem menos tempo, você investiga um probleminha menor tem apoio de mais pessoas, enquanto que na pós-graduação é você que é a sua pesquisa, claro, né? Você tem colaborações, mas é você trabalhando aquilo tentando entender um tópico, né? uma questão, enfim. Eu falo de questão porque vocês estão na área de saúde e é isso, gente. Vocês vão avaliar um problema, é, seja lá por de qual forma, então, você tem inúmeros tipos de estudos, né? É, caso controle, coorte, ensaio clínico, você pode fazer uma revisão sistemática, você pode fazer uma meta-análise, você pode fazer uma revisão da literatura, que não é muito uma pesquisa quantitativa, não trabalha com números, trabalha com dados da literatura, então é mais qualitativa. Você pode fazer muitas coisas, né? Mas geralmente na área da saúde você vai trabalhar com números né? quantitativos. Você vai analisar um problema, coletar dados sobre ele e tentar tirar conclusões para melhorar alguma coisa, né? A vida de alguém, talvez. Enquanto que na graduação é muito mais simples, né? Isso. Você praticamente não faz isso, né?
0: E eu acho também que a pós-graduação, ela, ela depende muito mais da gente. Né? Na graduação, você vai sendo guiado. Então, tem aqui as aulas, aí você vai ter a prova, você vai ter que estudar para a prova, aí você vai ter um estágio, você vai ter que estudar para o estágio. Na pós-graduação, no mestrado, doutorado, não tem muito isso. Né? Então, você normalmente escolhe as matérias que você vai cursar, você que tem que ter uma organização, como você vai estudar, quando você vai estudar, o que você vai estudar, o que, que é relevante, o que, que não é relevante. Então, eu acho que fica muito mais por conta do, do pós-graduando do que na graduação. Para mim, é bem, bem
1: diferente, né? E o que eu vejo, como uma pessoa que não fez, mas que eu imagino assim, que seja uma diferença muito grande, é que, por exemplo, minha graduação foram quatro anos, onde eu aprendi tudo sobre fonoaudiologia, né, então diversifiquei muito os assuntos, os temas, a gente foi desde lá MO, disfagia, fala, linguagem, áudio e um pouco de cada, um pouco de prática e um pouco de teórica enquanto numa pós você fica um tempo muito grande em cima de uma coisa só, né, então, a gente, às vezes, às vezes, deve ser maçante, eu imagino, assim, ficar estudando, estudando, estudando sobre aquela coisinha ali, né? Parece que está que sempre na mesma coisa e eu, eu acho que eu ia pirar um pouco.
2: Você falou é. uma coisa muito legal, Isa, porque, assim, quando a gente está na graduação, isso a minha irmã fala muito, minha irmã é professora de universidades públicas, é, os alunos buscam conhecimentos que têm começo, meio e fim. Uhum. E eu posso dizer isso com clareza, porque eu quando eu estudei nefrologia, eu fiquei, eu fritei nessa parte da, da fisiologia humana, porque eu não conseguia acreditar que existia um rim com diferentes concentrações de sais e por causa daquele negócio lá, a urina mudava de concentração quando eu ia passando aqueles tubinhos dentro do rim. Eu ficava, uhum. gente, pelo amor de Deus, que coisa mais louca. Porque cada parte daquele tubo lá tem um receptor. E eu ficava, nossa senhora. E eu ia perguntar para minha é, professora, né, que inclusive desdenhou de mim uma época, mas depois ela me me acolheu, assim, foi muito maravilhoso ela me ama agora, a gente até conversa em
1: uma situação hipotética Ai, a professora sorry. te desdenhou Ai, sorry, é que... sorry, sorry, sorry
2: <risos> deixa eu falar de novo, deixa eu falar de novo desculpa gente não, não,
1: não, gente, ah, não. Brincadeira, gente
2: brincadeira ah
1: tá, desculpa acho que esse não precisa, né,
0: ela não vai não, só...
2: não, 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 não não, ela, ela só não só não me via na sala, assim e eu, né, obviamente, colérico que sou, quis mostrar para ela que eu manjava no negócio e eu acabei me apaixonando pela área. E esse, esse negócio da fisiologia renal era insano para mim, enfim. E eu ia na sala dela, tipo, <risos> todo dia. Mas, professora, como assim? E eu comecei a ler, tipo, tratado de anatomia, assim, fiquei louco na, na parte de neafro mesmo louco mesmo. E eu perguntava, mas qual que é a lógica disso? Por que, que Aí ela falou assim, seguinte, Thiago, deixa eu falar um negócio pra você. Para de me chorar. Vem cá, senta um, aqui. E dois, a gente tá falando de ciência. A gente não tem resposta para tudo isso que você tá perguntando. Não uhum. tem resposta. Você está procurando um negócio que tem fim, mas ainda não tem. A, a, a natureza não é assim. Aí eu fiquei, ah... Então, você quer dizer que não tem resposta mesmo que eu tô perguntando. Ela, não, a gente não tem. E se você quiser estudar isso, você vai ter que ler artigos. Você quer ler artigos? Eu falei, não. Eu quero ler livro. <risos> né? Então, tem isso que, que o aluno acha que ele vai ter o conhecimento todo mastigado e é geralmente assim, né, em várias universidades, né? O professor dá ali o material, a apostila, às vezes, né? O professor pega e transforma o livro numa apostila para o aluno estudar, ou então fala, ah, lê esse capítulo aqui e tal. é, quando na verdade a gente está simplificando muito para eles. Na uhum. graduação, você tem uma rotininha tão gostosinha, gente. aí você vai ver a aula, depois você faz uma prova, tudo mais, você vai pensar no seu futuro lá, mais ou menos, depois e é isso, enquanto que na ciência o negócio é, um assim, você tá andando na areia movediça, sabe? Você não sabe se você fica ali, se você se ficar sem é engolido, ou se você sai correndo, porque é algo muito mais sofisticado, a gente está falando da natureza em si, e dos problemas reais que ela tem. E a gente não tem resposta para tudo mesmo, sabe? E quando a gente percebe isso, eu, eu felizmente percebi cedo, né? Com essa professora, eu tava no segundo ano, mentira, no terceiro. Aí que eu falei, ah, tá, eu já tava na iniciação, iniciação científica, mas era uma coisa muito mais, sei lá, não sei muito bem o que eu tô fazendo, né? E, assim, isso é muito loido, porque aí você percebe que a principal ansiedade do aluno é, na pós-graduação é ter uma resposta para tudo, mas não existe.
0: Com certeza. Ela não, ela
2: não existe.
0: E aí eu acho que você tocou um ponto importante, que eu acho que é um ponto importante de falar. Por que tantas pessoas, Thiago, tantas pessoas saem da pós-graduação junto com uma doença mental?
2: Olha, é bem complexa essa pergunta também, e eu já preciso falar que eu não sou psicólogo, né? para responder isso com total certeza, mas eu confesso que já investiguei a literatura. É, não tô com o dado aqui, mas é um trabalho muito bom que foi feito, assim, um estudo observacional, é, que mostra que, acho que aproximadamente... 3, 2,8% é, vezes, é, desculpa, não retomar a frase. Alunos de pós-graduação e graduação tendem a ter ali 2,8 vezes mais de chance de desenvolver algum problema é, relacionado à sua saúde mental. É, tem muitas coisas envolvidas, muitas, uhum. muitas. Eu nem tenho uma lista assim, mas a, a principal delas é a frustração com a ciência. A pessoa acha que ciência é, ah, li, ah, encontrei um problema. Ah, vou investigar, ah, com esse método coletei esse resultado, obtive isso aqui, analisei essa minha conclusão. Não é linha reta. Nunca foi, nunca será. Ninguém fala isso, né? A pessoa acha que é uma coisa muito simples, não é. Quantas vezes a gente não mudou a nossa pesquisa, né? Quantas nossa, vezes eu não senhora. mudei a minha? Porque não fazia sentido mais, ou alguém tinha publicado uma coisa parecida, ou então o negócio perdeu a lógica, ou então eu propus uma coisa que estava meio confusa, sabe? É, então, a frustração... E a falta de compreensão da natureza da ciência é um ponto muito importante. Aí temos várias questões pessoais envolvidas. Competição, a gente tem a falta de rotina clara, como tínhamos na, na graduação, como eu disse, que é, é uma delícia. Vai para a aula, assiste, estuda, faz prova, passa, se forma. Tudo isso com alguém pedindo para você fazer algo. Na pós-graduação, como a Sabrina falou, não tem isso. Não tem, assim, claro que tem cobrança, mas ninguém vai te falar o que você tem que fazer o dia inteiro. Você tem que viver por conta. Você tem que ter a motivação né, dentro de você para fazer essas coisas sem muita, é, sem alguém ficar te pedindo o tempo todo. Né, e é claro que às vezes alguém vai falar, ô, oh, cadê o negócio que você falou que você ia fazer, né? Esse é, meu Deus do céu, tem que fazer. Mas... A falta de, de feedback também, às vezes, causa isso nas pessoas. Isso, isso pra mim, foi muito forte. é numa situação hipotética.
0: Isso tem um monte de situação hipotética.
2: É, em que eu tava... Na verdade, nossa, nada a ver, eu falei isso, porque é super natural A minha chefe americana, ela é muito mais na dela, assim, né? É uma pessoa que não dá tanto feedback. E eu ficava muito assim, meu Deus, será que ela tá odiando tudo que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo tudo errado? Eu não sabia se ela tava gostando ou não. E até que um dia, obviamente, eu pedi feedback, né? Por que que a gente vive nesse mundo tão maluco, né? De achar que as pessoas são tão intocáveis, né? Afinal, eu tava, claro, dos numa, numa, maiores hospitais do mundo e isso me deixava muito ansioso, né? É, mas eu falei para ela, e aí, o que, que você acha da minha pesquisa? O que, que você tá achando? Que você tá gostando? Você acha que eu deveria mudar alguma coisa? E antes disso, até eu até tinha falado para ela assim, olha, eu tenho muita limitação com esse tipo de análise aqui que você quer que eu faça, mas as outras eu sei. Né? E dela, não, você tá aqui para aprender, etc, etc. Então, tinha, tinha muita honestidade envolvida, assim, depois de uma época, sabe? Isso foi muito bom. Mas as pessoas morrem de medo de fazer isso. E eu também tinha medo, né? De falar, e aí, professor, você acha que tá bom? O que, que eu deveria fazer? né Fora as, os outros problemas ali, que são pessoais e que tem a ver com o abuso, né? A gente conhece, eu conheço muitas histórias de abusos, e isso, infelizmente, é recorrente na academia, né? Eu, eu falei algumas coisas, nem, tipo, Parei muito tempo para pensar, assim, para te responder, mas essas são as principais que eu poderia dizer que vieram na minha cabeça.
0: Não é todo ambiente, né? Mas eu acho que é um ambiente que vai se criando ali, né? São muitos reforçadores inadequados e acaba sendo esse ambiente, né? De muita competitividade de você precisar de uma organização muito grande, de lidar com frustrações que talvez até então você não tenha lidado, de lidar com hierarquia, que não é uma coisa fácil de lidar para a grande maioria das pessoas. Então, tudo isso eu acho que combina aí na gente ter tantos casos, né, de depressão, ansiedade dentro da pós-graduação. Mas não é só na pós-graduação que isso acontece, né, gente?
2: Exato. Você falou uma coisa que é importante falar. A pandemia aumentou muito a depressão e a ansiedade em geral, uhum. né? Mas quem está na graduação e pós-graduação foi mais afetado ainda. É, e, inclusive, tem vários estudos que mostram que pessoas, tipo imigrantes, por exemplo, que estão nos Estados Unidos, tendem a ser mais afetados. Então, tendem a desenvolver problemas de saúde mental. É assim que fala? Problemas de saúde mental? Ah,
0: eu não sei. Faço ideia. Alguém vai corrigir a gente se não for.
2: É. é desenvolvem algum, algum... Sei lá, uma ansiedade, uma depressão e tudo mais. Essas pessoas tendem a ter mais isso porque estão mais isoladas. Porque não tem tantos amigos, não tem apoio. Aí, você, aí sempre tem aquela coisa na universidade, né? Ah, vem aqui, temos apoio para alunos que acabaram de chegar no país e tal. Aí você vai lá, é uma coisa mó estranha, assim, sabe? Tipo, você não se sente nem um pouco acolhido. E Então, assim, por dedução, as pessoas que tendem a essas pessoas que vieram de outros países tendem a ter mais problemas de saúde mental em, em, em países né, que estão estudando, porque elas estão mais isoladas, isso aumenta e aumentou com a pandemia, sendo que essas pessoas ainda foram mais afetadas, porque elas estão nos países sozinhas, dentro de casa, né? É, então, em geral, assim o isolamento, essa falta de apoio, essa falta de, de, de acolhimento também torna o aluno muito muito mal, né?
0: É, eu acho que é, tudo é, é muita coisa para lidar sabe na pós-graduação muita coisa mesmo que acho que às vezes nem as pessoas não estão nem preparadas assim que como você falou né, Thiago antes ninguém falava sobre isso então assim ninguém se falava olha no doutorado você vai sofrer bastante viu talvez chega na metade você queira desistir você não aguente mais olhar para os seus dados ninguém falava sobre isso conversava sobre isso e hoje obviamente a gente tem mais informações né e acaba que as pessoas te, conseguem administrar um pouco melhor essa essa expectativa, né? Eu acho que as expectativas dentro da pós graduação são sempre muito altas. E aí vai vir, obviamente, a frustração.
2: É, o aluno acha que vai ser uma coisa muito incrível, né? Tipo, que é muito simples, é muito linear, mas não é. Infelizmente. Podia muito ser, né? Mas
1: Tiago, a gente recebeu algumas perguntas também, deixa eu ver quem que perguntou, a Lavínia perguntou, beijo Lavínia, Lavínia sempre manda pergunta. Lavínia perguntou sobre se a gente indicaria alguma instituição, né, se vocês têm alguma instituição que seja, assim, confiável, que seja boa, como que a gente seleciona? A gente já falou um pouco sobre selecionar uh, o grupo que a gente vai entrar, que, que tenha pessoas ali que estudam o que a gente quer, né? Mas e a questão da instituição de ensino? Como que a gente pode fazer essa, essa seleção aí para não cair em alguma furada daqui a pouco?
2: Essa é uma ótima pergunta. Bom, de forma bem curta, não importa a instituição. Importa o grupo. É, se o grupo é ruim numa instituição boa, não importa. Ele é ruim dentro de uma instituição boa. Instituição boa é aquela que tem mais verba para financiar aluno com bolsa e financiar projetos de pesquisa, que tem mais apoio, que tem mais, enfim, acessibilidade, tem restaurante, etc. Essas coisas. Mas o que eu aconselho é encontrar alguém que faz algo que você gosta, porque essa pessoa faz algo que você gosta. Não porque ela é uma estrela, que ela é incrível, que ela é famosa, porque isso sempre é meio que um tiro no pé. Sabe? Ah, essa pessoa... Por exemplo, eu posso falar isso. Eu procurei vários é, orientadores no Canadá, nos Estados Unidos... E alguns deles meio que assim, ah, Thiago, se pá, né, vem para cá então. Só que eu comecei a investigar melhor como era o grupo antes e para isso eu mandei mensagem para essas pessoas que estavam no grupo, tipo, eu encontrava o e-mail da pessoa e mandava uma mensagem: "E aí, como que é a dinâmica de trabalho? Como que funcionam as coisas aí?". E depois de fazer isso, eu desisti de dois grupos porque essas pessoas me falaram assim, ó, seguinte, aqui você vai entrar na sua sala no, no, no laboratório, Cada pessoa tem um cubículo, você vai ficar no cubículo, você não vai ter apoio de ninguém, é cada um por si, e pior, o orientador dá é, para mesma pessoa o mesmo. Pro... Aliás, desculpa, para diferentes pessoas o mesmo projeto. Então, quem terminar antes, publica. Então, a competição é monstruosa. Aí eu falei, caramba. Né? Aí, outras pessoas também, eu falei com o meu ex-orientador, falei, professor, você conhece a pessoa aqui? Ele é. Bom, estrela, né? Uma pessoa estrelinha. Se você quiser vai, mas eu acho que você vai se decepcionar porque é uma pessoa que não está muito é, afim de orientar, está mais interessado em se você vai trazer publicação para ela ou não. Então, a minha sugestão é a seguinte, procure pessoas que estão no grupo, converse com essas pessoas e ouça o que elas falam. Numa situação hipotética, eu fui para um, uma universidade ouvi falar desse orientador e ouvi falar coisas bem ruins e eu não dei atenção, eu não dei bola e eu achei que o problema de, quem, de tudo isso, na verdade, era de quem estava me contando isso. Eu achei, ah, essa pessoa está falando isso porque ela não quer me ver aqui ou porque ela, na verdade, quer que eu, acha que eu vou competir com ela e eu vou mostrar que eu sou bom sim. Bom, gente, nem preciso falar o resultado, né? Então, uhum. se alguém te falar, olha, esse lugar aqui não é muito bom não, tá? Essa pessoa faz tal coisa, essa pessoa não lê os trabalhos, a gente passa alguns probleminhos aqui ouça. Essa pessoa não tá mentindo. É muito improvável que ela tá mentindo, tá? Gente, tá mentindo, mas... ouça, ouça. É improvável. Então, procure um grupo, entenda como as coisas funcionam lá, a partir de quem está lá.
0: Pois é. Isso é tão importante, gente. Uma situação hipotética seria tão bom eu saber disso antes.
1: Sabe que essa discussão eu tive com meu namorado essa semana, porque a gente estava procurando uns... Ele é biólogo também. E a gente estava lendo alguns estudos e tal, e numa situação hipotética, ele viu ali o nome de um professor que estava publicando muito nos últimos anos. Mas assim, muito mesmo. Muito. Tipo, muito. tá? E daí a gente começou a fazer os cálculos. Quantas publicações essa pessoa fez em um ano? Quantas horas leva para dar atenção a cada pesquisa? Eram pesquisas bem diferentes, assim, sabe? Qual a chance dessa pessoa estar realmente estudando sobre isso, dando atenção aos projetos? E qual é a chance dessa pessoa estar simplesmente jogando né, uh, esses estudos em cima uh, dos dos pós-graduandos e, tipo, deixando eles fazerem de qualquer jeito e seja o que Deus quiser, né? E a gente fez os cálculos e, assim, o que a pessoa tinha publicado em um ano, para ela ter lido com qualidade, corrigido com qualidade, ela teria que ficar uns quatro anos, entendeu? Assim, dormindo oito horas por dia... E, e conseguindo orientar e conseguindo ler, não, não tinha como não tinha como e daí a gente já começa a questionar algumas coisas né? acho que isso também é, é a gente não ser tão ingênuo né? a gente não, não achar assim que ah olha lá, aquela pessoa é muito boa ela, é, ela tem um conhecimento muito acima da média e ela consegue aí, no grupo dela publicar muitos artigos, publicar muitos estudos em um tempo recorde, e é porque ela é muito boa nisso, né? Então vamos ser menos ingênuos, eu acho, também.
2: Isso é uma questão muito legal, na verdade, que, bom, enfim, vou falar bem rapidinho. É, esses dias eu tava lendo... Esses dias não, ontem ontem. Eu tava lendo um artigo que tinha, tipo, sei lá, 400 autores. E todo mundo fica, que, meu, como assim 400 autores? Ninguém fez nada, pode. publicou isso, né? Ai, aí eu fico, gente, ai, tá bom, lá os haters. <risos> os haters de muito <risos> autor. Seguinte, cada pessoa num trabalho, tem uma importância, né? E, e eu tô dizendo isso porque pode ser, Isadora, que essa pessoa tenha publicado muitas colaborações. Então, na minha área, por exemplo, eu até dei esse exemplo esses dias num, num sei lá, o que que eu gravei. Uma pessoa fez a análise de alguns pacientes e construiu uma cohorte, um grupo de pacientes pra gente analisar. Essa pessoa fez isso no Hopkins em 2015. Ela sai em todos os artigos publicados com essa corte esse grupo de pacientes. Então, ela tem pelo menos 40 publicações só desse grupo de pacientes. Quer dizer que ela leu? Quer dizer que ela corrigiu? Quer dizer que ela sabe o que aconteceu? Hum, não, mas ela está ali no meio. Quer dizer que ela tem um papel importante para o trabalho ser desenvolvido em si? né? Não, mas sem ela não existiria. Então, uhum. às vezes, dependendo da área, tá? não sei que área que você está falando, às vezes o chefe orientador, a orientadora, tem um grupo de pacientes, alguma coisa que essa pessoa doou, e muita gente fez estudo com esse grupo de coisas, assim como um dado, né? Tipo, ah, coletei banco tais dados, dados, vou compartilhar. Um é.
1: Banco de dados é. que é meu e todos os isso, estudos Isso, é você compartilha.
2: Vão, vão, são derivados desse grupo, então tem que ter meu nome. E isso acontece muito. Médicos no Brasil, na situação apotética, <risos> publicam muito por conta disso, porque eles dão aval para a gente coletar dados. Então, você vai na clínica, você tem acesso a esses dados e, por isso, você é, pode fazer a pesquisa e essa pessoa vai ser autora. Ela não leu nada, mas ela tá ali no meio. Enfim, PS, se quiser cortar isso, pode cortar.
1: <risos> <risos> não, achei muito boa,
0: muito boa. E você. a última questão que eu acho que é importante a gente colocar, né... É, título de especialista é diferente de pós-graduação, né, estrito-sense, então mestrado, doutorado, é diferente de título de especialista. E, rapidamente, eu vou dar uma informação aqui que nem a Isadora sabia. Hoje, a gente não tem mais... É, prova para especialista, para conseguir o título de especialista dentro da Fono, tá? O que, que você precisa fazer? Você precisa juntar documentos que comprovem a sua especialidade. Então, mestrado e doutorado valem, né? É, anos de clínica, com aquilo ali, cursos que você faz, estágios... Vão, vão contando pontos e você precisa acumular uma quantidade de pontos específica para você tirar o título de especialista naquela área. Então, você junta toda essa documentação e tira o título de especialista. Eu já tirei o meu? Não, porque eu morro de preguiça de fazer isso. Mas é isso que você precisa fazer. E aí, a cada cinco anos, você tem que passar novamente informações de atualização, o que é muito legal, porque... Para ser especialista, não basta você ser especialista, você tem que continuar se atualizando. Então, a cada cinco anos, você precisa renovar essa pontuação para continuar valendo o seu título de especialista. Então, entra no conselho e vê lá como que manda tudo isso para você mandar. Acho que é isso, né, Isadora? Você
1: tem mais alguma pergunta? Eu não tenho mais nenhuma pergunta, mas eu me sinto na obrigação de falar o arroba de todo mundo que mandou, porque a gente acabou fazendo um compilado aqui de, de todas as perguntas que foram bem parecidas e dos comentários que foram parecidos. E a gente está tendo que valorizar agora quem, quem interage com a gente desde o último episódio, quem já escutou, que sabe que a gente flopou. Então, eu só queria agradecer ao Joel Braga, a Lavinia Muniz, a Calila do Lavenha Fono, a Fabiele do Fono Fabiele, e ao Wendel, o tá? Wendel Rufino, pelas colaborações, pelos relatos, pelas perguntas. E é isso. Vocês são especiais para vocês fazem esse podcast acontecer, porque se não fosse vocês, eu estaria em casa agora dormindo e estou aqui gravando. Então, <risos> muito obrigada! <risos> Te
0: agradecer demais, acho que é um tema bem interessante, muita gente né, pergunta e vem comentar, sigam o Tiago, porque essa questão da pós-graduação, ele realmente é muito bom no que ele faz. <risos> eu falo porque eu sou o quê? Eu sou público-alvo, comprei o DZP, que é um curso maravilhoso, já fiz tudo também, não, porque né, eu não sou essa pessoa organizada como o Tiago é. Aí, nada assiste tudo. É uma hora, eu chego lá. <risos> Mas muito obrigada. E assim, eu sei que para você, estar aqui gravando com a gente hoje. Uma hora, na sua noite, super produtiva. É muita coisa. Então, muito, muito obrigada.
2: <risos> é, nossa, eu gravei, eu gravei dois podcasts hoje já. Você acredita?
0: Olá, olha que pessoa organizada, Isadora. Gravei Como dois era? podcasts.
2: Gravei <risos> uma aula. Que eu tenho um curso aí que a gente... Não vai abrir matrícula mais tão cedo, mas eu tenho que gravar aulas, tipo, a cada duas semanas, assim. Mas eu gostei que você falou do DZP. Eu vou fazer uma leve propaganda então, amiga, já que você falou, faça, né?
0: Faça, uma leve propaganda tem um, tenho, é grande. Tem
2: um curso de escrita científica para todo mundo aí que passa perrengue na pós-graduação, para você, na verdade, não passar mais perrengue. É, eu tenho um curso para isso, mas não está com as matrículas abertas. Só em janeiro de 2022. E, meu Deus, vai ser maravilhoso. Inclusive, amiga, eu vou te fazer um convite depois.
0: Obrigada, porque eu vou comprar. Ó,
1: oh, ficou no ar, ficou no ar. Ah, eu já tenho?
0: Ai, que maravilha! Ah, eu vou.
2: Os Especialistas.
0: Ah, muito obrigada. Então é isso, muito
1: obrigada, Ti. Obrigada quem ouviu até aqui. E até a próxima. E é assim que a gente termina esse podcast. Não sei os outros que o Thiago participou, mas, nossa, a gente termina assim mesmo. Tchau! Eu também
2: termino do nada, gente. Eu, eu não tenho conclusão lá. É tipo, tchau, é isso.
1: Tchau. Tchau. <risos>